0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，今天很多人应该已经看到新闻了，就字节跳动今天一名员工啊、呃，应该是昨天吧，下班后健身啊、呃，导致呃心脏问题，送进医院后没有抢救过来，呃，非常惋惜啊，留下了怀孕两个多月的妻子和四百万的房贷。呃，此事件呢在微信上大量转发，呃，并且有照片显示，今天又有一名字节跳动的员工从办公楼里被幺二零急救抬出啊，所以网友们戏谑说字节和心脏只有一个跳动。结合上个月腾讯的员工怒斥公司推崇加班文化的邮件啊，可以看到，如今的大厂内卷依然非常严重啊。随随着国家打击教培行业、游戏行业，还有反垄断的逐步深入，估计呢，互联网行业的高速发展势头会受到严重影响啊！啊，各各厂面临面临大量的这个减员压力啊，呃，所以内卷的情况短期呢，呃，仍然无法得到呃有效的解决。呃，但是对于内卷这这件事儿啊，也有人在问，呃，怎么看？有到底有没有解？我觉得可以从三方面考虑啊，就是从国家、还有企业和个人三方面考虑。呃，从国家层面呢，这个最近大家可以看到，最近一两年反垄断的这个势头啊不减，啊、呃，和这个阿里啊、腾讯这些大厂依次被罚了款。那、呃、最近。美团的这个骑手佣金呢，又开始面临监管限制，呃，上周导致了美团单日这个大跌啊，百分之十二，啊、呃，所以从长远来看啊，国家应该是不希望互联网巨头，尤其是这个平台型垄断型巨头坐吃垄断红利，盘剥中小商户和这个骑手啊，包括司机的这个利润空间，嗯，这一点呢，实际上。击碎了很多互联网巨头和背后资本的这个理想。啊，就大家啊也知道，互联网模式最重要的就是靠这种边际效应啊，边际效应它趋于无穷大嘛，能将市场尽可能的垄断，然后对成本的增加，嗯，并不不明显，或者说甚至可以忽略不计。那因此，滴滴快滴早期它一天可以烧呃十个亿去补贴。那合并后的滴滴呢，也可以呃逐步提高它的这个里程价格包括逐步提高佣金比例啊、呃。然后美团、饿了么也可以发这个大量的优惠券去推这个它的市占率。嗯、呃，因为都看到了一个巨大的市场，一旦被培育完成，呃，中国这种数以亿计的用户，一旦形成消费习惯，带来的利润呢？呃，可以很快弥补当下的这个补贴和这个亏损。那么从国家的角度呢，一旦形成这种垄断啊，并且可以随便调整啊、呃、佣金比例啊，让甚至让商家选边站，这样都属于垄断行为啊、呃，属于资本无序扩张、市场无序发展，应该予以打击啊。那么，所以现在靠市占率绝对优势的这种垄断型平台，未来的日子应该是不太好过了。嗯、呃，对于加班和内卷啊，这个国家之前应该是呃睁一只眼闭一只眼啊，因为虽然有劳动法，但是基本上、嗯、执行的怎么样，大家也都明白。啊，华为是怎么做起来的呢？大家也都知道啊。嗯、呃，但是作为后发国国家啊，其实加班加点呢来追赶发达国家，嗯，多创造财富和纳税嘛，然后包括多创造这个呃互联网的上市公司，批量的生产亿万富豪，对国家和企业实际上都是有利的。嗯、呃，但是在目前慢慢的这个嗯影响因素在发生变化，目前国家在推动这种共同富裕。包括这个人口政策、三胎政策啊，这个这个大背景下，那我认为长期加班、呃持续内卷的这个大环境啊，已经面临拐点啊、呃。应该说，大家可能嗯、呃、快熬出头了。就加班对企业来说呢，也没有之前的这种超额红利了啊、呃。比如说现在很多的这个 App l 啊，这个、呃、用户数都已经见顶了，包括微信啊，包括呃美团啊。抖音啊、快手啊，嗯、呃，包括滴滴打车、啊、等等等等一系列的 App， 它不是一个呃这个高速增长期了，它已经面临这个用户的瓶颈了。那么，嗯，这个一旦变成存量市场的时候呢，它其实加班啊，或者说增加很多很多的这种新功能啊，实际上并不能带来这个超额利润了，超额的红利了。那也就换句话说，就是互联网行业。也会，呃，慢慢的进入这个低低速发展的通道了，就跟中国的这个发展一样，一开始 GDP 可能就能到这个十，是吧？然后慢慢的可能是八、七、六、五，那慢慢长期来看，如果我们能控制在，呃，四五甚至三都是非常健康的啊。那么，嗯，既然国家，呃，对这个对国家和对企业。这个加班和内卷的这个利益啊都没有那么大了，啊、呃，相信呢未来会逐步也会得到改善。那么从个人来说，其实为什么这个个人卷的也这么厉害呢？按理说这个是国家也好，这公司也好，他们是是最大的这个利益呃获得者嘛。但是这从个人的角度来看，我们也可以看到这个。很多大厂半夜是吧？九点十点也是灯火通明。那么个人，嗯、呃，是是是是都愿意加班吗？是，显然是，嗯、呃，也也是背后有原原因的啊。就内卷的这个基本前提啊，是社会上呢有足够多的人愿意承受这个超时工作压力，来换取高额的工资。嗯。这个要记清楚，就大厂动辄动辄这个大几十万、上百万的这个年收入啊，还是很有诱惑力的嘛，还是会吸引一批又一批的优秀的毕业生和这个职场人啊，嗯、呃，这个进入大厂搏一搏，可能大城市就能立足，呃，数以百万计的小镇青年就可以在北上广深落户并且立足，那完成这一代的这个跃迁啊。这是基本的一个驱动力。那么，国外为什么卷不起来呢？是因为一个人口也没那么多，然后这个，呃，没有像咱们一年嗯八百万毕业生嘛，呃，每一个员工都会被慎重对待，而且特别像美国，它那个公司的分布又比较不那么集中，它没有像中国这种北上广深这种。就那么几个大城市啊，美国的这个呃、啊、IT 公司，除了硅谷这块集中一些，其他都也分布在各个这个城市啊，可能纽约啊、波士顿啊、芝加哥啊等等，这个很多地方，西雅图啊、呃、啊、洛杉矶啊等等，很多这个地方都有这公司。然后呢，这些公司为了留住这些嗯。员工呢？他这个对每个员工还是会这个很慎重的去，呃，培养啊，然后去希望这个长期的这种发展，长期的为公司做贡献。他并不是说，嗯，这个一个人不合适，后面有十个人在排队等着，对吧？啊，中国现在就是这种情况。那么，呃，这个国内的马农啊，这个我们自嘲为马农，就是。嗯、呃，特别是在这种一线城市啊，就是危机感很很强啊，因为比较容易的被这个 plug in plug 这个这个 plug out 啊，就是很容易被这个插拔，对吧？跟 U 盘一样，这个换一个有有差别不大。嗯，但是呢，不，嗯，这个我们看这个萨特的这个存在主义告诉我们。存在先于本质，嗯、呃，我们有选择的绝对自由。其实，并非只有一线城市大厂这个内卷这一条路啊。如今的新一线城市，包括二线城市的省会城市的崛起，生活的性价比呢也不低。而且，随着数字化还有这个互联网化的这个普及和发展啊，大量的非互联网行业的企业。也需要这个信息化手段、互联网的这种手段啊，来优化产业、提升效率啊、呃。非常多的这种各个各行各业啊，医疗啊，这汽车行业啊，嗯、呃，等等等等，也也并非没有用武之地啊。就是甚至现在有很多制造企业那些，呃，物联网等等等等，非常多的这个机会做做这个 IT。那么，甚至也有朋友逃离了 IT 行业啊，做起了自己的生意啊，五花八门，做什么都有。其实也都可以很好养活自己的，呃养活自己和自己的家庭啊。嗯、呃，所以在这个回家务农，嗯、呃，和大厂卷王之间啊，其实是有很长的这个灰色地带等着每个人去发掘。因此呢，这个卷或者不卷。少卷一点还是多卷一些，其实都是个人选择。好，那我们今天先聊到这里，下期再见，谢谢收听。